0: Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7.
1: Tudo bem? Eu sou o Edilson Silva. Tô aqui para falar com você, taxista. Você que tá batendo cabeça com cabeça por aí, tá querendo o seu RCF e seguro app. Alticar tem a solução para você, tá certo? Tenha isso em mãos! Mais a proteção completa com um brinde por 150 reais fixos. 150 reais? Fixos! Isso tudo para você, taxista! Tudo aceito pelo SMTR, a Alticar Proteção Veicular que todo taxista tem é que todo taxista procura vem pra auticar estou esperando você. você ligado aqui no Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede, sejam bem-vindos a mais um programa aqui para você de casa que nos acompanha aqui todos os dias de segunda a sexta, meio-dia e trinta a uma e trinta, que claro que a gente dá uma estourada aqui no programa aqui por sua causa, por causa de vocês de casa aí que estão participando aqui com a gente, a gente tenta levar todas as informações é, na totalidade aqui de todos os assuntos que possam ser discutidos aqui do futebol carioca, a gente vai discutir aqui no Giro pelo Rio, que é um programa feito para você de casa, tá bom? Então, quero agradecer a você que vem chegando aqui, o Daniel Gora, o Alexandre Costa. Quero fazer um agradecimento especial aí ao Dom Romani, que me mandou ontem um, um e-book aí do, da, de, de, de alguns ditados populares aqui. A gente brinca muito com isso aqui, e o Ronaldo. Ele me mandou aqui, eu vou estar usando aqui, vou estar é, pesquisando, estudando um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Então, quero agradecer aí ao Dom Romani. Galera também aqui, que quiser ir lá, busca lá o Dom Romani, vai botar depois... Aqui o link para vocês é, terem acesso ao livro dele. Grande abraço para todos vocês que estão participando. Nem sexta chegando aqui. O Francisco Azeredo Essa galera toda já está tomando aqui, esporro aqui. Eu vou chamar já o Ronaldo aqui, botar ele na, na tela aqui. O Ronaldo estou tomando um esporro aqui. Ó. O programa atrasou e tudo mais. É, a gente, o ônibus atrasou aqui né, para chegar. Então, a gente demorou um pouquinho para chegar. Mas já tamo, estamos no ar aqui. Ronaldo também buscando aí melhorar aí a qualidade da sua imagem. enfim Para que a gente possa levar o melhor para você de casa aí do futebol carioca e também é, da imagem que, que atende aqui o Giro pelo Rio, tá bom? Então, quero agradecer a todos vocês. E lembrando que a janela de transferências foi aberta ontem. Já muitos nomes aí especulados. Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense. É, o Vasco é, já trouxe é, um jogador, um atacante. O Botafogo trouxe um lateral e trouxe também é, um atacante... Ia, um zagueiro, enfim, trouxe alguns jogadores aí para compor o elenco e aí já tem outros nomes também que vão ser citados aqui ao longo dessa programação aqui a gente vai falando, é, o Flamengo também com alguns jogadores de saída, Diego anunciou a sua saída, é, dividindo um pouquinho é, o público, a gente vai saber do Ronaldo já já, é, o que, que ele acha dessa saída do Diego e também o Fluminense com alguns nomes especulados aí, é, quero dar boa tarde ao Ronaldo, Ronaldo boa tarde, mais uma vez estamos juntos aqui no Giro pelo Rio Boa tarde
2: meu caro Alex, boa tarde a você internauta que está nos acompanhando, não sei se melhorou a minha imagem, porque ontem meu meu cunhado Marco me mostrou que a imagem estava horrível, a minha cara parecia um treme-treme danado, mas vamos
1: Ô, Ronaldo, ver se está melhor
2: hoje. Hein?
1: O seu cunhado ele é cirurgião plástico?
2: É, ele, ele tentou melhorar a minha cara, mas não teve jeito. A lata é essa aí, vai continuar. Vai continuar essa lata mesmo. Agora, vamos ver se vai melhorar, do contrário, eu vou ter que trocar de equipamento, uma série a de. coisas está falando que melhorou, não? Melhorou. Entendeu? Já estou usando outro equipamento, conforme for, a gente vai ter que trocar de equipamento, porque aparelho eletrônico tem uma certa durabilidade, né, meu caro Alex? Mas a fase está negra, a gente vai focar, tem que pensar duas vezes. <risos> Mas olha bem, é é, nós vamos ter rodada no meio de semana, rodada, é claro, no final de semana, e daqui a pouco vamos ter o sorteio dos jogos da Copa do Brasil. Vamos ver quem pega quem, não é? Vamos ver quem pega quem. O Marco, o, o meu, o meu genro, ele, ele meu cunhado, né? Meu cunhado, ele disse que queria pegar o Flamengo logo de cara, porque ele é tricolor roxo. Eu já fico meio resabiado, vamos pegar um pouquinho mais fraco, mas se caiu o, o que vier, o tricolor vai para dentro, Alex.
1: É isso aí, O é, é, Diniz não tem medo, tá botando um time aí para cima, então a gente vai falar sobre isso também aqui, Ronaldo. Mas antes disso, eu quero convidar todo mundo a dar o like aqui no nosso vídeo, ó, aqui embaixo, dá aquele joinha, senta o dedo aí, ó, não fica com pena não, vai lá no joinha pimba, pimpa, dá aquele, dá aquele clique aí no, no joinha é, para que a gente possa também compartilhar para outras pessoas, ter um, uma visibilidade maior aqui no nosso vídeo também, com a participação de você de casa também, cada like que você dá vai para mais pessoas aí o no nosso vídeo também, é, vai prestigiando aqui o nosso canal, tá bom? então quero agradecer a você que já deu o like também que você vai dar o like já já que eu sei que você vai lá e apertar o joinha, também se inscreve no canal, não, não, não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter só procura lá Edilson Silva na rede, Edilson Silva na rede são as redes aqui do Edilson nosso chefão aqui, nosso é, parceiro aqui no canal também, então você vai lá já procura lá e já segue, tá bom? se você quiser seguir o Ronaldo também pode ir lá Ronaldo Castro, procura lá no Instagram, que ele está lá com a cara dele lá bonita, lá no, no, no Instagram. Então, você já dá aquele like também para ele lá, já dá aquela curtida na foto dele e também no meu, se você quiser, ó, tá aqui ó, no, no, na legenda aí ó, RC Underline Oficial, você pode seguir lá. Eu também vou ter muita novidade aí chegando dentro do meu Instagram, também dando das minhas redes. Então, já já a gente vai ter conteúdo bastante lá nas minhas redes, tá bom? Então, eu quero te agradecer aí é, por estar com a gente. Ronaldo, é, vamos abrir com o Flamengo que está dividindo hum. muita gente isso aí é a saída do Diego né? o Diego que foi campeão pelo Flamengo em 2019, multicampeão pelo Flamengo em 2019 e está chegando o fim dele, do ciclo dele no Flamengo enfim, é, esse jogador poderia ainda ter uma sobrevida no Flamengo ou você acha que de fato esse ciclo já terminou
2: ele foi muito bem no jogo passado contra o Curitiba, fez até um gol o segundo do Flamengo mas eu acho que, meu caro Alex, a idade pesa para todos nós. E, e o Diego, ele sabe que o Flamengo não vai renovar o contrato dele, que acaba no final do ano. E ele está disponível, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Pelo que eu li, as declarações dele, ele estava até com a família, ele declarou de que no Brasil não vai jogar. Não joga mais, mas ele deve ir para o exterior. Ele tem um bom mercado lá fora. Agora, não sei se vai pegar é, Estados Unidos ou vai jogar na Arábia, não sei. Eu só sei que ele teve uma boa passagem pelo futebol alemão. Mas, na qualidade dele, na Europa, eu acho muito difícil. Mas, de qualquer maneira, o futebol americano pode e o futebol asiático também pode, Alex.
1: É isso aí, então. Essa é a opinião do Ronaldo. É, a galera participando aqui também, ó, Santiago, o Fabiano Santiago está falando. Agora sim a imagem do Ronaldo está boa. É, tem mais gente participando aqui também. Ah, o próprio Fabiano Santiago fala aqui, ó, Ronaldo abriu a mão. Comprou uma câmera nova aí, né? É, o, Marcelo <risos> Medeiros, é, o Marcelo Medeiros. Marcelo Medeiros falou: ó, Ronaldo é gente boa, é tricolor. É. Tá aqui, ó. O ideal seria o Ronaldo fazer um fundo branco, já está dando a dica aí. É, o Fabiano Santiago, não tem rede, não tem rede social, não tem problema, Fabiano. Já dá aquele like aqui, que estou vendo aqui que você já deu. Também se inscreve aí no canal e vamos embora, vamos seguir juntos aqui, tá? O Hélio José Bezerra está aqui com a gente também, dando um alô aqui lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, Ronaldo. Terrinha do
2: Padre Cícero.
1: É, um prestígio grande aqui ter você aqui com a gente, o, 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 o Hélio. Obrigado aí pela sua participação aqui e também. Por estar com a gente aqui no programa, tá bom? É, o Sérgio e o Ricardo Mendes também tá aqui, ó. Boa tarde, Mengão. Segue forte. O José Souza também, Ronaldo. É, Ronaldo Fing, não sei, Ting. É, e aí, o Fabiano tá falando aqui, ó. Falta o Vitinho sair. Ronaldo, é, vamos aproveitar, vamos fazer a barca do Flamengo aqui? Na sua opinião? Claro. Quem você acha que tem que sair, que já deu no Flamengo, que não dá mais? Esses tem que ir embora, tem que abrir vaga para outros. Quem é que você acha hoje que o Flamengo não tem mais espaço?
2: Olha bem, o Diego já, tá, já declarou que não vai ficar, que o Flamengo não vai se interessar pela renovação. O Vitinho também não vai ficar, mas o problema dele é que no Brasil não tem mercado para ele em virtude do que ele ganha. Não é mau jogador, mas ele tem um salário muito alto no Flamengo e não comporta no futebol brasileiro. O Vitinho pode seguir o caminho do Diego, pode, pode. Ou então ele pode ficar no mercado brasileiro, desde que ele reduz em muito ah, o seu salário. Davi Luiz também não deve ficar. Eu, Felipe Luiz também não. entendeu? Então, aqueles jogadores que terão seus contratos encerrados no último dia do ano, não é, eu acho que a maioria não fica. Entendeu? Porque aí o Flamengo vai fazer uma redução porque eu já recebi uma informação de que o Flamengo quer reduzir e em muito essa folha de pagamento. Porra, mas quer reduzir trazendo Vidal? Pô, Vidal tá ganhando o quê? Sem prata? Não tá ganhando mesmo. Tá acima de 500 mil. Acima de 500 mil. Aí vai dizer, poxa, é caro, mas o Flamengo não gastou nada com a vinda dele. Por isso é que o Felipe Luiz tem um salário alto, por isso é que é, outros jogadores que vieram sem custo tem um salário alto, como o Davi Luiz, e vai por aí afora. Então, vai ter uma barca? Vai. Mas ó, o Flamengo já está antecipando e já tá trazendo outros jogadores e vamos ver, vem, dizem que vem o Endel, que é aquele que jogou no Fluminense, o Wallace também, que é um meia, e, e vamos ver como é que vai ficar esse time do Flamengo aí, porque agora a ideia é estrear o Cebolinha, e pegar o Vidal e colocar é, ele numa boa forma física. E existe até a possibilidade dele estrear contra o Atlético Goianiense. Esse jogo contra o Atlético Goianiense é dia 30, dia 30 no Maracanã. Então apresenta o Vidal, ele estreia, casa cheia, e o Flamengo está caminhando. Degrau por degrau. Daqui a pouco ele vai aparecer lá no topo, hein, Alex? Flamengo é Flamengo. Tem que respeitar.
1: É verdade. É, tinha um ditado que falava antigamente, deixou o Flamengo chegar, já era. Então, é, pessoal aí que o Flamengo aí tem que ficar de olho que o Flamengo, realmente, quando chega, chega forte. Então, com essa janela de transferência, lembrando que os jogadores, tanto do Flamengo quanto do Botafogo, que chegaram, já estão com seus nomes devidamente registrados aí no PID. Então, já podem, tanto o Marçal é, e o Carlos Eduardo no lado do Botafogo quanto o Cebolinha né, o Everton no Flamengo e o Vidal também podem estrear é, já no próximo jogo aí, nessa janela de transferência que foi aberta ontem então mais gente está para chegar aí, a gente está monitorando aqui já já a gente vai estar tá falando sobre o Botafogo também, Fluminense e Vasco então por enquanto a gente segue aqui com o Flamengo o Flamengo tem um jogo diante do Juventude é diante do Juventude na quarta-feira, às 20h30 e pode ter a estreia desses dois jogadores. Ronaldo, como é que é, é, fisicamente a gente tem que observar? A gente viu é, ao longo dessa semana eu o Vidal fazendo é, um treino inseparado, aprimorando a forma física é, para que possa é, é, jogar, né? estrear pelo Flamengo, mas quem deve realmente estrear nesse próximo jogo é o Everton Cebolinha. Né? Então a gente falou um pouquinho disso ontem, mas eu queria saber de você o seguinte, o Everton Sebrinha já deve começar a sair, já deve sair jogando ou ele deve entrar ao longo do, do, do período da partida? E como é que você avalia esse jogador já para esse primeiro confronto?
2: O jogo é contra o Juventude, não é? que
1: está lá embaixo na tabela.
2: É... Então, para mim, ele começa jogando, porque ele já está treinando há algum tempo no Flamengo e ele vinha jogando pelo Benfica. Então, ele está bem na parte física, a técnica ele não desaprendeu, não está 100% fisicamente, mas dá para jogar tranquilamente, meu caro Alex. Dá para jogar tranquilamente. Eu acredito que ele comece jogando. E só lembrando que o jogo entre Flamengo e Juventude, amanhã, que horas é o jogo? Flamengo e Juventude é amanhã. Vou checar aqui, porque eu... Esse jogo Flamengo-Juventude, acho que é nove e meia da noite. Não é Flamengo-Juventude, amanhã, oito e, meia, oito e meia. Oito e meia. Oito e meia. E eu acredito que o Cebolinha vai estrear. E acredito também porque o Flamengo já está pensando no, na Libertadores. Porque ele vai estrear na, nas quartas de final da Libertadores é, contra o Corinthians. E o primeiro jogo é... No dia 2, uma terça-feira, na Arena Corinthians. E no dia 9, sete dias depois, aí recebe o Corinthians no Maracanã. Aí já é as quartas da Libertadores, quer dizer. Vamos ver com quem o Flamengo aí, se vai passar pelo Coringão, se não vai. Tem muito mais time que o Corinthians. Mas é, o Corinthians, aquele treinador, um retranqueiro desgraçado, ele arma uma retranca ali e atrapalha todo mundo. Ele joga por uma bola. Então, tomou um sacode lá do Ceará. E olha que fez 1 a 0. Mas jogar com o Ceará é uma coisa, jogar com o Flamengo é outra, é inteiramente diferente, Alex.
1: É isso aí. Como diria o Bruno Henrique, é outro patamar. Ô, Ronaldo, o, a galera lá, um grande abraço aí para o Baeta. Christian Baeta, essa fera aqui que já participou com a gente aqui, vai participar outras vezes também aqui, já é nosso convidado aqui. Grande Esse Baeta.
2: Pra... Grande e... Baeta. um
1: e... Forte abraço. Ele tá com o canal lá, Resenha de Primeira. E já opinou aqui também com a galera aqui do Resenha de Primeira. Ó. Barca do Flá. Diego Alves, Felipe Luiz, Rodinei, Léo Pereira, Diego Ribas e Vitinho. São esses jogadores aí na opinião lá da galera do Resenha de Primeira. Se você concorda, já coloca aí embaixo. Que vão embora. Que tem que ir embora do Flamengo aí. Se liberar esses jogadores aí já é mais ou menos o salário que o Ronaldo ganha aqui no Giro pelo Rio. Então... É, é mais um pouco... aí na Folha
2: do Flamengo. É verdade. É, eu sou um pouquinho superior, mas isso aí é outro departamento. Não, ac... <risos> Não acredito na saída do Rodinei. Não acredito. Agora, os demais, eu concordo com o Baeta. Os demais vão pegar e fazer uma filazinha.
0: Hum, hum,
1: é a barca saindo. Como diria o outro, né? Ó. Pegar o caminho da roça, né, Ronaldo? Porra!
2: <risos> Eu vi que você hoje está atacado. Caminho da roça. Por que caminho da roça, hein, rapaz? Essa daí é. eu não. <risos> pega o caminho da roça, é bem colocado essa. vou Vok falava isso. Pega o caminho da hein? roça,
1: hein? vou Vóc é. falava isso. Pega o caminho. Acho que é para roçar, né? Para antigamente o pessoal na, na, na Lida lá, né? no interior, falava isso, Ó, Pega o caminho da roça aqui e vai lá, vai trabalhar. Então que é por aí. É. Eu estou chutando aqui pra caramba, né, Ronaldo? É, essa aí você, daí eu... eu
2: acho que não é isso, não. Mas em, todo
1: caso...
2: <risos> mas em todo caso, se algum internauta souber a definição, ele pode entrar e falar com a gente, não tem problema
1: nenhum. O <risos> Fabiano está falando que eu pegar o beco. Isso aí também tem, deve ter essa expressão aí, a galera também participando aqui com a gente. É, juntando todos. É, vamos lá. Deu aqui, ó. Francisco Azeira está falando aqui, ó. juntando todos os programas que o Ronaldo participa, deve ganhar bem para a
2: Quem seria o Dedéu? Meu... <risos> <risos> Quem seria o Dedéu? Olha, meu caro amigo internauta, a gente tem que trabalhar, parceiro. Estamos procurando algumas coisas interessantes, é, não podemos ficar parados, é, porque a vida está muito complicada, mas a gente vai lutando. Hoje até, eu, eu recebi, é, num um grupo que eu participo, recebi uma... dizendo que para o Rock in Rio já foram vendidos 200 mil ingressos. 200 mil ingressos. Então, olha bem, custa 750 cada um. Ninguém está reclamando que a carne está cara, que o arroz aumentou, que o leite está a um preço absurdo. O leite está um negócio terrível. Vamos falar agora de, de preço, né, Alec? Vamos sair. O leite está a um preço não, absurdo. Não. É, o leite está a um preço absurdo. Eu tenho a impressão de que as vacas trancaram as tetas e não põem mais leite. Né? Não dão mais... põe não, não dão mais leite. E as galinhas estão botando ovos aos... Como diria o... o não digo o Alec, mas a avó dele, os, aos borbotões... E... E... e os ovos estão baratos. Então, agora o leite está caro, hein? Ó. E está sumindo das prateleiras. Eu tenho a impressão de que as vacas estão revoltadas,
1: hein? Isso, é mesmo porque galinha não dá, não dá leite, né, Ronaldo? Então...
2: É, claro, galinha não tem nada a ver.
1: Ronaldo, é, deixa eu te falar aqui, só voltando um pouquinho para o assunto do Flamengo, é, ainda usando esse, essa barca aí que a gente está falando, a gente está falando da saída do Diego Alves, né, que sai... E aí vai ficar ali o, o, o Hugo, né? O Hugo Neneca e o Santos à disposição do técnico Dorival. Tem o Felipe Luiz, que saindo também, é, vai utilizar ali o, 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 o menino que veio de fora. É, Ayrton o... Lucas. O Ayrton Lucas. É, aí você tem o Rodinei da direita, e que também vem sendo bem utilizado aí pelo Dorival. O Léo Pereira, que eventualmente entra, enfim, tem sido titular, às vezes entra ao longo do jogo. O Diego Ribas, que não tem sido utilizado com tanta frequência, mas foi utilizado aí no último jogo também e, e fez golfe. E o Vitinho, o Vitinho, que é mais utilizado com a saída do Bruno Henrique, com a, com a lesão do Bruno Henrique, ele vem sendo mais utilizado. Então, assim, é, alguns jogadores a gente percebe que não vão fazer muita falta, né? porque já não são muito utilizados, vão abrir espaço para outros. Mas outros jogadores como Rodney e, e Vitinho, por exemplo, são utilizados com mais frequência, e aí, obviamente, a gente tem chegando aí o Everton Cebolinha, mas na lateral, principalmente nas laterais, é, me parece ser um. São lados de campo mais carentes, né? São um espaços do campo mais carentes ali é, para o Flamengo. Então, ficaria o Rodinei e o Felipe Luiz, é, caso é, o Flamengo desista desses jogadores, né? O Felipe Luiz, a gente já falou aqui que a possibilidade é grande, mas o Rodinei, você já citou aqui, talvez o Flamengo é, permaneça com esse jogador. Mas, no caso da saída desses jogadores, o Flamengo sofre um pouquinho
0: mais, né? Ô, ô,
2: ô, Alex, na lateral esquerda, o Flamengo tem o Ayrton Lucas, que substitui muito bem o Felipe Luiz. É muito bom jogador o Ayrton Lucas. Agora, o reserva dele, sinceramente, não está tá me fugindo aqui. Agora, para a lateral direito você tem o, o, o Rodinei e o Mateuzinho. Tem dois. Entendeu? pode vir mais um, não sei se na base tem algum garoto, porque o Mateuzinho, eu lembro dele, eu comentava futebol lá na Rede Bandeirantes e, e, e ele entrou num jogo de juniores que arrebentou no Maracanã, rapaz, o garoto jogou muito. Eu falei, porra, esse garoto vai longe, ele já pegou mais corpo, ele tá com uma boa base, entendeu? Mas aí já começa a ficar entre os profissionais, já muda o cabelo, daqui a pouco tá de cabelo branco, já tem sobrancelha parada, tem uma série de coisas que, que o time do Flamengo se preocupa muito com a, com, a, com a imagem, ou seja, como vai aparecer na televisão. Tem que estar tá bem penteadinho, tem que estar tá arrumadinho, uma série de coisas. O Flamengo se preocupa muito disso. Tem até no, no Ninho do Urubu, todo mundo sabe, tem, tem manicure, tem cabeleireiro, tem tudo dentro do Ninho do Urubu. Então, eu acho que para a lateral direita o Flamengo... Vamos ver se na base tem algum garoto que possa ser o terceiro reserva do time do Flamengo.
1: É isso aí. A galera participando aqui também. que Se você também tem a sua opinião, você pode escrever aí no chat, aí, que a gente vai compartilhando aqui para todo mundo, tá bom? Então, você que está de casa aí, o Daniel Gória, o Fabiano Santiago, nem sei, Flávio Gomes, a galera que vem participando aqui com a gente. É o Flávio Gomes, inclusive, está falando aqui, ó. Dorival vai recuperar o, o deve ser o Vitinho, né? ele fala vizinho aqui, tá escrito vizinho, mas deve ser o Vitinho sejam pacientes flamenguistas ok? Então essa é a opinião aí do Flávio Gomes, acredita que Dorival ainda vai recuperar o Vitinho, lembrando que o Bruno Henrique tá lá no, no, no departamento médico então ainda pode ao longo aí da, da, desse ano aí, recuperar e voltar é, já foi falado que ele possivelmente só ano que vem mas, enfim, montando o time já para esse final de temporada, o Bruno Henrique vai estar também fazendo parte do elenco. Então, pegar o caminho da roça e voltar para casa ou ir trabalhar, não é ditado e sim uma expressão popular. Essa vai entrar no meu segundo volume, tem dito sem Aí o Dom Romania aqui já esclarecendo para a gente aí. Obrigado, Dom Romania Já recebi aqui o seu exemplar aqui, já dei uma visualizada aqui, já dei uma estudada aqui e também é, agradeço aí a sua seu envio aí um grande abraço é, então uma galera que gosta é, de ditos populares é, eu, e tudo eu, mais. Eu... fala aí Ronaldo
2: ah meu Deus do céu eu 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 já contei isso se eu não me engano eu contei isso aqui ou foi lá na donos da bola é, nós tínhamos um comentarista que era um baita gato mestre é, <risos> e ele gostava muito de, de, desses ditados não é populares essa coisa toda e eu instigava eu eu, coment, eu fazia eu apresentava aquele programa de meio dia aos domingos na rádio globo com gerson é, com o pessoal da rede né bob faria é, paulo roberto martins e eu apresentava o programa e e eu sempre instigava é, com o nosso querido e inesquecível Luiz Mendes, era um gato mestre, mas lente finíssima alma pura. Então eu perguntei, ele veio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu perguntei para ele assim, toda vez que, que o jogo vai começar, é, tem um ditado que diz, está na hora da onça beber água, cinco horas da tarde. Aí eu perguntei, porra, por que vai começar às 5 horas da tarde o jogo? Está na hora da onça beber água. A explicação, a explicação que ele me deu, eu, sinceramente, eu tive que rir. Mas ele disse que os caçadores iam para a beirada do rio às 5 horas. Porque eles sabiam que as onças às 5 horas iam beber água. Aí eu fiz a seguinte pergunta que tirei o programa do ar. Quer dizer que a onça não tinha sede 10 horas da manhã, meio-dia, uma hora, duas horas, só as cinco horas. Aí pronto, aí tive que pedir comercial, porque o homem não gostou, mas passou ali. Não é por aí. Vamos em frente, mas, que eu
1: tenho um monte também. O Ronaldo, é... hoje tem sorteio da Copa do Brasil, enfim, qual seria o melhor adversário hoje para o Flamengo enfrentar na Copa do Brasil aí? Se é que o Flamengo precisa escolher o adversário, né, Ronaldo? Não, não vai escolher, não é. Mas é claro que
2: adversário agora a coisa está apertando, está complicando, entendeu? Então você tem aí adversários complicados que você vai ter pela frente. Você pode pegar é um Palmeiras, você pode pegar um Fluminense, não é? Então, é um Atlético Paranaense. É, deixa eu lembrar aqui que eu tenho anotado isso, mas é tanta coisa que a gente chega até é, chega até esquecer isso aqui, mas a gente pega, daqui a pouco a gente chega lá, não é? Então, não adianta escolher, meu caro Alex, é, é o que vier. Que vento vai ter que jogar. Entendeu? A, a, a Copa do Brasil é sorteio. A Libertadores não, é por chaves. Por exemplo, se o Flamengo passar pelo Corinthians, ele vai pegar o vencedor de Vélez, Sarsfield e Tadjeres. Isso aí já está definido. Aí já é semifinal da Libertadores, se ele passar pelo Corinthians. Entendeu? Já está definido. A Copa do Brasil não, tudo é sorteio. Então tá o cara ali, vai ali, meter ali, lá.
1: Já saiu, não, né, Ronaldo, para o São Paulo.
2: É, o São Paulo também, é um adversário complicado, que você pode, é, não tem mais refresco, o, o Alex, você vai jogar é, e vai ter que jogar, aí, ah, eu não quero pegar o Flamengo, mas, pô, passado vai pegar ele na frente, é melhor pegar ele agora ou pegar ele na frente? É melhor ele pegar na frente, porque agora, se você pegar um mais fraco, a grana já é maior, se, se você passar por essa fase, acho que ganha quase 8 milhões de reais. Quase 8 milhões de reais pulando dessa fase, passando dessa fase. Então, nós temos que aguardar para ver o que, que vai dar nesse suculento sorteio, não é? E, e temos que ver aí quem é bom, quem é ruim, que se é bom, se é ruim. Não, eu não tenho adversário fácil. Não tem, que o pessoal vai, vai, vai entrar com tudo, como diria o Alex, com o coração na ponta da chuteira.
1: É? É isso, aí, é, isso aí é um ditado do, é um ditado do futebol né?
2: é, isso é do futebol
1: aqui, o Ronaldo é, a gente já está aqui há 31 minutos do programa aqui, já falamos sobre a Copa do Brasil, falamos sobre o Flamengo então quero pedir aqui para a galera para os flamenguistas, os botafoguenses vascaínos e também os tricolores darem aquele like aqui no vídeo ó, aqui embaixo, tem um joinha aqui ó, vai lá e tum, senta o dedo lá no joinha e também vai aqui nas redes sociais e vai seguindo a gente lá e também se inscrevendo é no canal e também não
2: esquece de mandar suas perguntas, hein? A gente está esperando aqui mesmo. Eu vou ter que fazer uma correção aqui. Palmeiras não está, ele foi eliminado. Isso. Palmeiras pode. foi eliminado. Então você vê, tem América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e São Paulo. São Paulo. São Paulo
1: que eliminou o Corinthians, mas você deu a corrigida e deu uma, uma checada na tábua, né, Renal? São lá. Paulo
2: que eliminou o Palmeiras. São Paulo eliminou o Palmeiras. É isso aí. Eu peguei a tábua aqui e vi aqui os clubes classificados para outra sorteio é logo mais. Logo mais não, daqui a pouquinho na sede da CBR. É e olha é as datas, olha bem as datas. Jogos de ida, 27 e 28 do Corrente. Jogos de volta é um mês depois, 17 e 18 de agosto. Já tá, começa aí, semana que vem, a semifinal da, da Copa do Brasil. É
1: isso aí. Mandando um abraço aqui pro Ramiro Cipriano, aqui, eu falando aqui olha o like aí, bora, Mengão. É isso aí, Ramiro, obrigado aí pelo like. E vamos todo mundo aí, sentar o dedo aí nesse like. Pá, 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 vai lá no, no joinha aqui, ó. Assim, ó tu, 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 vai dando joia aí pro Ronaldo, dá um joia para mim e vamos seguindo aqui o programa, tá bom? Vamos falar agora de Botafogo. O Botafogo que está numa expectativa muito grande. A torcida espera que vá ao mercado. O Botafogo que vem fazendo algumas investidas no mercado da bola e ao longo do, do mundo buscando alguns jogadores que possam suprir o elenco. Mas a expectativa ainda assim da torcida é de um jogador de expressão. Aquele jogador que fala assim, ah, esse aqui sim é, pode vestir a camisa do Botafogo e confiar de olhos fechados. Eu acho que a expectativa da torcida é muito em cima dessa. Lembrando que Marçal Carlos Eduardo já estão regularizados para já atuarem pelo Botafogo, então podem atuar já na próxima partida, vai depender muito da questão física né, e da, e da, necessidade, da necessidade também do Luiz Castro, que já falou que precisa é, da regularização desses jogadores o mais rápido possível. Todos os jogadores que chegarem, ele quer que o mais rápido possível estejam regularizados é, junto à CBF e é, que possam atuar, é, tendo em vista que o departamento do Botafogo, médico do Botafogo tá cheio. Então, o Ronaldo, hoje o Botafogo tem Marçal e o Carlos Eduardo já à disposição. Já modifica a equipe? Já dá uma melhorada nessa... nessa tanto na lateral, quanto no meio campo da distribuição de jogo com esses dois jogadores? Ou você acha que ainda vai ser muito cedo se os jogadores precisam se adaptar? Como é que você vê a entrada desses dois jogadores na equipe, Ronaldo?
2: O, o meu cara Alex, o Botafogo é... Ele vai, cadê o Botafogo? Eu fiz um, eu fiz um levantamento aqui, o Botafogo joga nesse, nesse meio de semana, mas no final de semana ele pega o Atlético Paranaense, no Newton Santos. Mas ele joga na quarta-feira, ou seja, amanhã. Você, para estrear o Marçal e o Eduardo, você tem que treinar esses jogadores. Eles podem ficar no banco, aí entra com o time, aí eles entram no segundo tempo para ter ritmo, essa coisa toda. São bons jogadores. Agora, fenômeno não são. Então, você, por exemplo, pega um noticiário do Botafogo, é, aí, prioridades. Um goleiro, dois volantes e um centroavante. Volante mais volante, a troco de quê? Isso é de um meia bom. Meia bom que passa a distribuir. Centroavante, eu concordo, porque só tem um, que é o Erikson. Só tem um centroavante é o Erikson. Matheus Nascimento não é centroavante. Então agora Henrique. tá... Hein? Nem o Luiz Henrique chegou Nem também. Luiz Henrique. Aí anuncia aqui, Botafogo encaminha a contratação do zagueiro Adrielson. Não sei nem quem é. Tá jogando futebol árabe. É, jogou no esporte, né? Foi revelado pelo é... esporte. É. Porra. Não é impacto o, 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 o... meu caro Alex. Pode até ser um bom zagueiro. Melhor até daqueles que o Botafogo tem. Mas ninguém conhece. Então, eu lembro só, eu, eu sempre dou crédito, analiso depois de ver, não por um jogo só. Mas eu quero ver para ver, ver para crer, não é? Então, por exemplo, quando o Flamengo trouxe o Pablo Marim, ninguém conhecia, ninguém conhecia. O que é esse zagueiro? Quem é? Não sei o que. Aí eu tenho uns caras aí que gosta de chutar. Não, eles jogam na não sei aonde, não sei o que. Tudo, não viu nada, mas gosta de chutar. Eu já não chuto, eu sou bem franco Eu digo, olha, eu não vou opinar Porque eu não conheço o jogador Entendeu? O Pablo Marim veio, tomou conta Jogou muito bem E já voltou para o exterior também Pode ser que o Adrielson Venha, tomar conta, tome conta Da posição ou venha para compor o elenco Entendeu? Mas até que negócio, vamos montar um grande time Montar um grande time até agora O Poçante Don Tex, que já apareceu uma foto dele Não tava rindo não, tava sério
1: então... Resumo, agora é o sério, Jackson, Ele tá né? mais
2: sério Porque o Botafogo não, tá na... Teve uma, uma ascensão logo no início E depois desceu a ladeira De maneira terrível Então agora vamos ver nesse jogo Da próxima quarta-feira não é? Se o Botafogo vai ter é, Como é que se diz Vai se voltar Acho difícil Vai jogar na Vila Belmiro contra o Santos Mas Santos dentro de casa, é... o Santos tem um time fraco, volto a dizer. Mas dentro de casa, apoio da torcida normalmente cresce. Então, esperar para ver aí. A torcida do Botafogo já está impaciente. E olha, depois desse jogo aí o Botafogo vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense, que é dirigido por aquele treinador que tomou de sete na Copa do Mundo, Filipão e depois pega o Corinthians e São Paulo. Olha que a, o Campeonato Brasileiro não tem refresco. Então ele tem que pontuar. Porque senão daqui a pouco já começam a chegar bem perto dele. Ali começa o desespero, crise, essa coisa toda. Vamos esperar esses jogadores que, que, que ele está anunciando aí. Para ver se chegam e tomam conta. Porque o, 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 o Sauer chegou, foi muito bem na estreia. Jogou bem, depois se machucou. Mal para burro no jogo
1: passado. Muito mal. Então, esperar. Não é, Alex? É, é, até a posição do Botafogo aí falou sobre algumas posições carentes. Aí, falou da zaga, né? falou de goleiro, falou de, de volante, da volância. Ele também, para trazer um jogador ali aquele, daquela posição ali. Enfim, é o que o Ronaldo falou, Ronaldo. E aí, até constatando isso também, é, para trazer mais um volante, tem que ser um volante é de fato de peso, né, para que ele possa é, suprir tudo aquilo que está ali. Trazer um volante, como dizer, outro meia boca, também não dá para para chegar mais um só para poder inflar o elenco. Aí eu acredito que o Botafogo não esteja falando tanto em meias de armação, porque já tem aí a contratação do Martin Ouedra, o Oueda, como queiram, é, do Godoy Cruz que também está para é, chegar a qualquer momento aí no Botafogo e também o Matheus Pereira, que passa a ser um sonho do Botafogo aí, esse jogador que também está sendo muito é, é, bem falado aí na mídia é, que pode chegar também ao Botafogo então são jogadores de campo ali que podem atuar também e... Olha bem,
2: do... É, do... É, do Rio. Alex, olha bem o Horda ou Geda, como queiram joga na Argentina no Godoy Cruz 23 anos, é um jovem eu vi o histórico dele aqui, excelente, excelente. Se você pegar ah, ah, o histórico dele no Godoy Cruz, você vê que ele, 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 ele tem um, um, um bom número de assistência, um bom número de gols, com 23 anos apenas. É? E ele já foi, ele foi revelado pelo Ferro Carril Oeste, é, tem 23 anos. É... Foi emprestado pelo clube que, re... que o revelou, foi o Ferrocarril. Ele atuou no Godoy Cruz 50 partidas e marcou 18 gols, dando cinco assistências. E aí, nesse ano, jogou 24 vezes, fez 10 gols. Esse aí, a gente pode acreditar de ser o Meia, que vai encaixar e vai cair como uma luva no time do Botafogo, porque ele é jovem. Ele é jovem. Não é? Agora, eu vou deixar aquela pergunta no ar. Ele, tá, ele, ele tá, foi revelado, está emprestado ao Godoy Cruz, ele pertence ao Ferro Carril Oeste. River Plate não quer, Boca Juniors não quer, mas o histórico dele é excelente. Entendeu? As informações que a gente recebe é de que é um jogador de muita habilidade. Não é? um jogador... Eu vou torcer. Esse aí eu acho que vai dar caldo. Esse aí eu acho que vai dar caldo. Tomara, tomara que eu esteja certo. Porque os demais são jogadores que não. Não tem assim muito prestígio, não é? Agora o Orreda, o Ojeda, como queiram, ele, ele tem 23 anos apenas e o histórico dele é, é o melhor possível,
1: Alex. O Ronaldo, é, o que se percebe aí eu queria a tua avaliação em relação a isso o Botafogo joga às vezes muito bem né? joga um time muito esforçado joga bem e outras partidas joga muito mal. Você acredita que falta equilíbrio ao meio campo do Botafogo? É, o Botafogo precisa trazer um medalhão para esse meio campo para poder organizar esse meio campo de dentro é, das quatro linhas ou de fato esses jogadores que jovens que vêm chegando vão conseguir vestir a camisa e dá o resultado que o torcedor quer, o torcedor precisa. É, como é que você vê isso? É, é falta de equilíbrio realmente? Precisa de um, de um jogador mais experiente? Uma boa pergunta.
2: Eu vou bater na tecla de ontem. Eu acho o treinador fraco. Eu acho o treinador do Botafogo fraco. Qual foi o meia de ligação do Botafogo quando o Botafogo foi campeão da Série B? Quem cantou a todos? Xai. Xai. É. Cadê o Chay? Banco, não joga, entra de vez em quando, aí o cara vai, bota outro, não bota o Chay para jogar. Não sei se o sai fez alguma malcriação, não sei. O treinador é fraco. Então ele fica dando respostas evasivas que eu não concordo. Não, eu tô aqui porque eu acredito no projeto. Porra, acreditar no projeto, acredita. O do Botafogo, o Alex acredita, o Patrick é que todo mundo acredita. Porra, ele tem que encontrar uma solução por exemplo o Rama o Rama tem que ser titular nesse time do Botafogo não é botar o garoto, tira o garoto bota o garoto, tira o garoto Patrick de Paulo esquece que teve uma distensão não vai jogar tão cedo o Matheus Nascimento tem que ser titular desse time do Botafogo Porra, será que ninguém cobra isso desse cara rapaz? ninguém cobra isso dele? tem que chegar no peito dele e dizer se assim, vai jogar o Matheus Nascimento porque ele é o melhor que nós temos aí e o Erikson é o melhor centroavante que nós temos. Agora ele tem que ser municiado. Entendeu? O garoto tem técnica, o garoto tem qualidades, o garoto é, 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 joga muito. E a reserva aí entra faltando 20 minutos. Porra, eu não, isso me irrita. Entendeu? Para mim o treinador é fraco. Agora quem botou ele lá foi o John Texon. E só quem pode tirar é o John Texon. E vai insistir com ele. Tomara que ele monte um bom time, que o Botafogo cresça na competição, que então eu quero ver isso. Porque eu não sou botafoguense, todo mundo sabe disso. Mas se o Botafogo está bem no campeonato, se o Fluminense está bem, se o Flamengo está bem, se o Vasco está bem, isso para nós jornalistas que somos da, 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 da parte esportiva, isso para nós é ótimo. Cresce a audiência cresce público no Maracanã, você vê, dava gosto de ver a festa que a torcida do Botafogo fazia no Newton Santos, 40 mil, 45 mil, aí era aquela festa, não sei o que, bolinha, não sei o que, a torcida fazia uma festa danada, o time desceu a ladeira toda, desagradou a todos, teve 8 mil no jogo passado, a torcida não vai! Não vai. A festa que, o Fluminense, que a torcida do Fluminense fez na despedida do Fred, do jogo contra o Ceará, maravilhosa. A festa que a torcida do Flamengo faz no Maracanã quando o time joga, fantástica. A festa que a torcida do Vasco faz, Maracanã, São Januário, Maracanã é 60 mil. São Januário só bota 21 que não cabe mais. Então, é isso. Eu quero ver isso. Isso aí melhora o meu trabalho, muito mais motivação para nós, jornalistas, esportivos, não é? Para você fazer uma transmissão, você vai com o maior prazer da sua vida. Agora, quando está lá embaixo, não vai ninguém. Então, desanima. Apesar de que nós, jornalistas, não podemos desanimar. Agora que, às vezes, a gente pensa, Pô, podia estar tá melhor, podia estar tá assim, assado tá, Entende? Então, para mim, o treinador do Botafogo é fraco. na minha Estou dizendo aqui, Ronaldo Castro, é fraco. Se melhorar, o time melhorar, eu vou dizer parabéns ao Luiz Castro, que melhorou, não sei o que, não sei o que. Mas ele é meio teimoso, ele é meio teimoso, e ninguém cobra dele. Porque a, o presidente não pode se meter, o vice-presidente não sei nem se tem, não pode mais, entendeu? O Montenegro agora faz parte da... lá com o John Texas. ele conseguiu uma brecha lá, ele tá lá, entendeu? Mas ninguém cobra do cara, rapaz, não tem ninguém que cobre dele. Pô, se, é, se é no Fluminense, o Mário Bitancur vai no peito dele, entendeu? Então, se é no Vasco, vai lá o Presidente Salgado, quem quer que seja, vai o Samico, vai, vai o Peralta, vai quem quer que seja, vai no peito do treinador. Olha, e assim não pode ficar. Você tem que ver isso aqui. E eu não sei também se esses caras que fazem parte da comissão do John Texon, que é ele que manda, se eles estão acompanhando o treinamento. Não sei. Ou se eles gostam de ficar sentado a bunda lá no escritório. Também não sei. Tem que acompanhar o treinamento. Porque aí você vê aquele garoto da caldo, vamos botar ele para treinar entre os profissionais, mas o cara faz o que ele quer, rapaz. Ele faz umas... Ele, ele escala um time do Botafogo, aí você olha no banco de reserva e diz, porra, mas é inadmissível esse cara estar tá ali no banco. É inadmissível. O Chaydes desaprendeu. Faço a pergunta para a torcida do Botafogo. O Chá desaprendeu? Ou ele mexeu na posição do Chá e o Chá ficou todo enrolado ali? O Chá é do meio campo para frente. Isso ele sabe jogar. Foi uma das melhores figuras do Botafogo na conquista do, Bica, do campeonato da Série B. O, 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 o Yorama foi uma das melhores figuras do Botafogo. Esses caras desaprenderam? Ou o português fez eles esquecerem o futebol? Aí eu... Eu falei até demais, Alec, mas tem horas que eu fico revoltado com isso
1: é isso aí, Luiz Castro tirando o Ronaldo do sério, Ronaldo, uma última pergunta é, uma vez uma, um colega jornalista falou para mim assim ó, se o garoto não consegue render entre profissionais, ele não vai render nunca então assim, ele é jovem ele tem a capacidade, às vezes tem tomada de decisão errada, mas você já consegue enxergar é, quando um jovem vai dar resultado ou não é, ele atuando é, pelo time principal. É o caso do Jefinho, que entrou muito bem na última partida, enfim, fez algumas jogadas de efeito, e aí agora a torcida já pede a, a, a entrada do Jefinho em algumas partidas. É, você acredita que o Matheus Nascimento, aí, aí você já falou bastante sobre o garoto, mas ele já deixou de ser garoto há algum tempo, né, Ronaldo? Já deu tempo dele ganhar essa experiência e essa, e essa maturidade que ele precisa para atuar, como você falou, né? O
2: oh, oh. Olha, garoto ele é. Isso aí ele tem 20 anos, garoto. É, você falou do que nós comentamos até ontem sobre ele, o Jefinho. É uma belíssima válvula de escape. O garoto é tinhoso, ele é corre, fita, é rápido, é uma válvula de escape. Será que não, o Botafogo não pode armar um ataque com o Jefinho, com o Erickson e com o Matheus Nascimento? Porque a característica do Matheus Nascimento é voltar um pouco para ajudar o meio. O Elson, deixa ele lá, porque se voltar ele vai se atrapalhar. Ele não tem intimidade tanto assim. O Jefinho, bota ele aberto lá, porque olha, domina aqui e enfia pro Jef Jefinho. Porra, eu lembro bem, eu cobri Fluminense na época, porque o treinamento do Fluminense, que era na Laranjeira, aquele campo que é duro, que nem um pau, é um ralacoco, era, um rala coco danado, é... É... O Rivelino pegava a bola Dava dois toques na bola Olhava aqui assim O Gil partia Por que, que o Gil partia? Porque sabia que o Rivelino ia enfiar a bola Porque o Rivelino aprendeu isso com quem? É nato. Era um monstro jogando futebol Mas na Copa do Mundo quem metia as bolas pro Jairzinho era o Gerson o Jairzinho partia no facão O Gerson enfiava E o Jairzinho já sabia Vou partir porque ele vai enfiar E o Gerson já sabia e, e enfiava a bola o Jefim é uma válvula de escape pode alguém enfiar num corredor para ele, malandro se ele sair na velocidade e ele não é bobo não hein? ele não é de se enrolar todo, não é bobo não ele leva para cima do zagueiro é um menino, leva para cima, tenta o drible agora o cara fica no banco aí ele entra no segundo tempo porque ele pega a defesa cansada, aí tu perde o jogo Porra, é. Jefim não foi bem porra, por que, que não começou com ele? Entendeu? Começava com ele. Para mim, o ataque do Botafogo tem que ser esse aí. Lá atrás, você pode armar o meio campo, essa coisa toda, com os que tem. Agora, não é porque você contratou pô, o Sauer, contratou, porque esse cara tem que ser titular. Não é isso. Joga aquele que está melhor. Mas na cabeça do possante do, Luiz Castro não é bem assim, não.
1: É isso aí, Ronaldo. galera participando aqui, o Adilson Ferreira está aqui com a gente. O tá? Adilson Ferreira Carvalho está aqui com a gente. O Cosmo Paulo também. Esse Botafogo tá jogando, que está jogando é o Botafogo B. É a pergunta aqui foi o que o Luiz Carlos falou aí na coletiva. né? O é, pessoal ainda fica com isso na cabeça. Mas, enfim, o Botafogo está em construção. A gente vem falando disso ao longo do tempo. Mas o nosso tempo está estourando aqui. A gente ainda tem alguns temas para tratar. A gente vai falar de Botafogo aí ao longo da semana. Então, você que é a Botafoguense, que é a Flaminista também, que já acompanhou até agora o nosso programa. Também vamos compartilhando aí para todo mundo e vamos, ficando ligado, vamos, vamos ficar ligados aqui ao longo da semana, que a gente ainda vai debater bastante sobre esses temas aqui no Giro pelo Rio, ok? Então vamos seguindo aqui. Ronaldo, vamos falar um pouquinho de Fluminense? Fluminense que regularizou o Marrone e o craque, né, que você é o fenômeno, né? O Michel Araújo, você sempre gostou muito desse jogador e também já está regularizado para enfrentar o Goiás aí amanhã. Então, você acredita na estreia desses dois jogadores? Não.
2: Fica no banco. O Fernando Níñez tem um time definido. É... O, o Marrone... Também não é isso tudo. <risos> <risos> o Marrone teve uma boa passagem pelo Vasco, aí depois não quis renovar, o Atlético veio, levou, ele teve lampejos no Atlético, depois foi para o exterior, mas é um atacante de lado de campo. Você falou qual outro que você falou, uruguaio? O Michel Araújo. É, ele é uruguaio, né? Eu não é uruguaio esse? É o Michel Araújo é uruguaio. Eu acho que é. Ou eu estou fazendo confusão com algum. Não é bobo, não, hein? Ele tem qualidade. Agora, o Fernando não. Me... A não ser que algum jogador sinta alguma coisa, como aconteceu no jogo passado, que passou mal o Nino, teve que entrar o Lucas Claro no lugar dele e por falar em Nino eu acho que ele vai vai por Fenerbah eles vão aumentar a proposta e vai ficar que o Nino já declarou que gostaria de jogar na Europa então já está com seus 25 anos é a chance dele então, eu acho que o Fluminense vai vender Tomara que o meu fraterno amigo Mário Bittencourt não venda, não venda por um preço de banana. Venda ele bota no peito para os turcos pagarem. Não é? Porque o Falta de Ética já está querendo levar ele, que queria levar ele lá para o Benfica também. Não é? O cara não tem ética nenhuma, mas é, é outro também, outro fanfarrão. Mas isso é outra coisa, isso aí já é outro departamento. Isso. É, então, vamos ver o que, é que ele vai fazer no Pernambuco. Porque saiu daqui, vou para Benfica, não sei quê. Porra, foi escurraçado de lá. Porque lá em Portugal, quando a torcida tira na arquibancada lenços brancos, é pior do que xingar a mãe. Porra, aqui não. O nego joga pilha, joga rádio, joga bagaço de laranja, como ontem eu vi. <risos> porra, o cara jogou um copo eu não sei se era a urina que tinha dentro, não sei se era a cerveja, acertou Vi. em cheio o poçante Lisca. Não sei se você viu, Alex. Vi. É, e ele é. ficou doido, de fato, né? literalmente. Porra, ele estava sentado e acertou os três. O cara teve uma pontaria perfeita, lançamento perfeito. Agora, não sei se era cerveja. cerveja, também não está barata, não. Eu Não sei se ele botou ali no copo o a sua poção. uma mistura. É, ele, não sei se ele botou ali no copo, jogou ali, mijo mesmo. Porque mijo fede. Então, o cara ficou louco. Então, vamos ver. Eu acho que o Nino não fica, hein? Gostaria que ficasse. Mas não fica no Fluminense, em virtude dele já ter declarado que gostaria de ir para a Europa com 25 anos. É a chance dele fazer a sua independência financeira. E vai com Deus, se ele for, que é boa gente. Belo de um zagueiro, campeão olímpico. Então,
1: vamos esperar. É isso, Ronaldo. É, mandando um abraço aqui o Carlos José, o Daniel Gora, enfim, a galera toda que vem participando aqui com a gente. E eu queria aproveitar. Parece que é, essa proximidade entre Fluminense e o Banco Pactual, BTG Pactual, é, vem se estreitando cada vez mais para que seja criada a SAF do Fluminense. Aí, enfim, agora o Banco e o, e o Mário Bitterro já tiveram algumas reuniões, enfim, agora parece que a coisa começa a andar com um pouquinho mais de velocidade. É, como é que você vê essa possibilidade já é, mais imediata do, sua, do Fluminense se transformar numa SAF, enfim, mandato do, do Mário chegando ao fim, o próximo às eleições? Você acredita que isso seja promessa de campanha, isso seja uma necessidade? Como é que você vê essa Relação aí do Fluminense com o Massaf.
2: Olha bem, é, qualquer coisa que o Mário fizer hoje, contratar jogador, não acredito no Massaf. O Fluminense, que o BTG Pactual é um banco, não acredito que... É, acredito sim em investimento. Agora, na SAF, eu não estou acreditando muito. não. Ele, na verdade, ele vai fazer
1: a ponte, né, Ronaldo? Para é, atrair é, investidores. É, é,
2: ele vai trazer investidores. Isso. Não é? Então, é um banco é, conhecido principalmente pelos investidores, o BTG, e vão esperar uma possível SAF no Fluminense. Não é? Então. Botafogo, por exemplo, o Vasco agora está tendo uma dificuldade que já tem um monte de mala lavetando também, a 777. Isso tem que ser levado ao conhecimento da, do Conselho, tem que ser levado ao conhecimento dos sócios do Fluminense para saber se aprovam ou não. Mas o Mário é um brilhante de um advogado, ele sabe amarrar bem as coisas. Então, claro que ele está em campanha, ele é candidato é, a reeleição caminha para ser reeleito, mas vamos esperar um pouco mais, né, Alex? Você está dando... Isso aí, como diria você, é o, é o, é o pontapé inicial, não é? Então, como diria também você, que você usa muito esse termo, é o, o embrião.
1: Pronto. É isso aí. Então, mas o, 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 o Fluminense caminha aí num, num passos curtos ainda, mas... É, caminhando em função é, de criar uma relação aí para a busca desses investimentos. E a gente vai esperar, como o Ronaldo falou, aí para ver como isso vai terminar. Até o final do ano, certamente, o vai ter uma definição em relação à criação de SAF ou não. E também as eleições estão aí por vir. E o Mário também está em processo aí de campanha. Então, vamos esperar para ver como é que vai seguir. E agora parece que o Fred também virou influenciador digital, né, Ronaldo? O Fred que está de férias aí. Vem postando é, as férias dele lá nas redes sociais, né, Ronaldo? Parece até você... Pô, conta...
2: ca... Eu recebi uma. Pô, aquele cara é o Fred? Ou é um cara parecido? É um sósia. Não, porque eu estou querendo um emprego, estou querendo pegar aí um terreno para um... roçar uma... Porra! É o Fred! <risos> acho
1: é que ouvir. não é ele,
2: não. É ele, sim. Eu acho que não é ele, não. É... não só ele, Ronaldo. Ele tá vou... magro, será que ele emagreceu? O rosto fino. Eu sei lá. Eu agora, ele faz de tudo na internet, né, Ale? Se, Se quiser me botar tudo, bonito, botar qualquer coisa, eu vou aparecer o Tom Cruise daqui a eu lembro pouco.
1: de você lá nas férias, quando você foi para a Grécia, eu tava lá na rede comendo aquele pastel.
2: Porra, eu vou sair daqui para a Grécia para comer pastel? <risos> Primeiro que eu não conheço a Grécia. Eu conheço grande parte do mundo. Uma Grécia, país, Grécia, países comunistas e africanos, eu não conheço. entendeu? Não tive a oportunidade de conhecer. Mas o resto, Espanha, Holanda, e vai por aí, Alemanha, vai por aí afora. Vamos falar que nós já estamos aí em cima da hora e não falamos do Vasco.
1: É isso aí. Deixa eu só buscar aqui o Dom Romani que está falando aqui. Alex, estou com o Ronaldo nessa questão do BTG. Não acredito em SAF no Fluminense. O Flu... O flu... É, tem Xerém, uma Massaf seria a perda muito grande, o valor seria muito mais alto, então é a galera aí não acreditando também é, no Massaf do Fluminense e então Lisca ganhou uma cerveja filtrada, está falando aqui também o nosso internauta é, o José Souza tá? então vamos seguir aqui para a gente não estourar muito tempo do programa, a gente tem uma semana inteira para falar sobre alguns assuntos você também pode mandar alguns assuntos aqui para a gente debater aqui no giro então, eu conto com a sua participação aqui de casa também, que você também ajuda a fazer aqui o programa, tá bom? Então vamos seguir aqui com o Vasco. O Vasco que tem, teve um problema sério aí ao longo dessa semana, né? Que foi a questão da, da, da intervenção aí da FIFA em relação à questão do, do sapinto. E não pode não conseguir escrever o Alex Teixeira aí a tempo para disputar a próxima partida aí já pelo Vasco, Ronaldo. Então, já problemas acontecendo aí na gestão do Jorge Salgado, que podem dificultar todo esse processo aí de, de reestruturação do Vasco. Também lembrando que os, os, os diretores da 777 chegam ao Rio já para fazer uma série de reuniões aí para conclusão da SAF aí, e, de fato, assumir essa gestão do futebol do Vasco, Ronaldo. Também importante essa mudança aí já nessa janela de transferência, né? É
2: verdade mas está uma confusão danada é conselheiro entrando na justiça rapaz eu, eu, eu não vou citar nomes mas quem encaixar a pulsa quem quiser encaixa é, tem gente que gosta de ficar ali que nem mosca de padaria no, dentro do, dos clubes ou então pendurado no saco do presidente quem quer que seja olha bem, para que? para quando chegar no final de semana Olha, me arruma quatro ingressos, me arruma um lugar no camarote, me arruma isso que não sei o quê. Tem diretores que é só para pedir, entendeu? Então ficam vetando aí um trabalho que o Salgado teve é, para ver que se vem aí a SAF, que vem, olha, vem com uma grana, são 700, mil reais, 700 milhões e, e com 70% do futebol do Vasco. Os caras estão contra. Acham que é barato. Então arrumam mais caro, porra. Mas não arrumam nada. Só sabem cornetar. Então o Vasco hoje vai jogar. É... Um bom resultado pro Vasco, o empate do esporte contra o Vila ontem. O Vila que é o último colocado, 0x0. 0. Então o Vasco vai virar o, campeão, a, a, o primeiro turno entre os quatro primeiros é aquilo que nós falamos. Esse é o objetivo isso que tinha que acontecer na minha opinião e vai virar entre os quatro primeiro, é onde ele vai ficar campeão é outro detalhe, mas o importante é ficar entre os quatro para onde que vem disputar a Série A então ele joga hoje contra o Ituano vamos ter um bom público em São Januário não é e... Figueiredo não joga mas volta o goleiro o Thiago Rodrigues, volta o Andrei Santos então temos aí Nenê, Gabriel Peck, Eric e Raniel. Quer dizer, tem que ganhar do Ituano, porque o Ituano não está numa fase boa. Não é, acho que é 15 quinto, essa coisa toda. Então, vamos esperar. O Vasco tem que fazer, tem que conseguir os três pontos. Está tá se distanciando muito do Cruzeiro, mas não importa. Volto a dizer, o Cruzeiro está na frente, tem, já tem muita gordura para queimar. Mas o Vasco tem que ganhar para ter aquela gordurinha para queimar sempre, porque eu volto a repetir. O Vasco vai jogar fora de casa no segundo turno contra a Bahia, contra Cruzeiro e contra o Grêmio. Entendeu? Rapaz, eu quero saber. É, mudando de assunto aqui, meu telefone agora tocou. Eu fui ver. Rapaz, ligam para cá um tal de fraude, de spam, de não sei que. Eu não sei como é que eu vou acabar com isso. É toda hora ligo. Aí você atende ninguém de nada, de Teve uma vez que, que li... é, é, teve uma vez que ligaram para eu estava tão irritado que ligou para cá. Aí, boa tarde, eu digo boa tarde. Eu queria falar com, acho que é Daisy, desse. Daisy. Minha casa não tem nenhuma Daisy. Aí eu digo olha, não é daqui. Só ligou errado. Ah, muito obrigado e tal. Desconsidera, desconsiderei. Pô, dez minutos depois ligou. Eu, por favor, eu queria falar com a Deise. Eu digo, porra, de novo? Aí eu digo, não é daqui, a senhora já ligou, já... Não sei quê. Era uma, uma voz de garota. Deve ser, assim, um negócio de marketing aí, operadora. Porra, na terceira eu não aguentei. Porra, levantei, fui atender o telefone, atendi. Boa tarde, eu digo, boa tarde, é, a Deise, por favor Eu digo, olha Eu encontrei ela aqui no corredor De calça arriada dentro do elevador Com um vizinho, agora Eu saí do elevador porque não, não ia Dar um flagrante desse E dei o flagrante, a mulher, como é que é? Eu digo, é, ela tava de calcinha Dentro do elevador com um vizinho aqui Então Porra, a mulher não ligou mais não ligaram mais procurando a Deise agora vai ser assim, se ligar eu vou dizer saiu com o garoto, saiu com o sobrinho saiu com a tia é, deu para o porteiro eu vou, agora vai ser assim é, enche o saco, rapaz, é o dia inteiro aí a, a, a minha operadora bota assim é, em letras garrafais, spam uh, spam, tem um monte aqui de spam eu tô com o saco cheio de ter spam nossa senhora o Ronaldo,
1: Ronaldo hoje está revoltado aí com as operadoras de celular e também com o Luiz Castro. Pô. E aí, seu Ronaldo, só para finalizar aqui, qual é o seu placar para o jogo do Vasco de hoje?
2: Tomara que o Nenê volte a jogar um bom futebol, porque ele foi muito mal no jogo passado. Não é? Como foi mal também o lateral direito, o Léo Matos, que hoje está dúvida entre ele e o Gabriel Dias. Se eu não me engano, o Ituano é 15º colocado. Ele vai ter que pontuar. Mas acho que o Vasco ganha. Tem que ganhar. O Maurício está precisando dessa vitória, Alex. Tem que ganhar. Eu vou botar 3 a 0 Vasco.
1: 3 a 0 o pessoal vai te ligar e depois você não vai dizer que é telemarketing, Ronaldo. Vai te ligar aí para cobrar esse resultado aí. Então, a galera aqui já está é finalizando aqui com a gente, aqui, ó, mandando um abraço aqui para o Fabiano Santiago, o Lima, a galera toda que participou aqui do canal, né? o Daniel Gora, o Nen Seixas, a galera toda aqui, o Carlos José, é, deixa eu ver aqui mais alguém, Alexandre Marcelino, Paulo, Paulo, o Cosmo Paulo, o Adeilson Ferreira, essa galera toda que participou hoje com a gente aqui, um grande abraço, Dom Romani também aqui, ó, é, muito obrigado, aí, Alex. Pessoal, não esquece, Ronaldo. Então,
2: Alex, olha bem, recebi um do meu, do, do Marcos meu cunhado, o seguinte do sorteio, Fluminense pega o Fortaleza é, e o Corinthians pega o Atlético Goianiense então vamos esticar um pouquinho o São Paulo, vai mandando para mim aí Marco, o São Paulo joga contra o América Fluminense e Fortaleza hein? É, o Marco tá, tá digitando aqui vai mandar, é o sorteio dos jogos da Copa do Brasil é, vamos ver com quem o Flamengo vai pegar. Flamengo e Atlético Paranaense. <risos> Tomou de, de, de sete, vai jogar contra o Flamengo. É, deixa eu ver aqui. Dois, quatro, seis, oito. É, parou por aí, né? São oito. Só,
1: só dá uma reprisada aí pra gente, Ronaldo. Agora na sequência. Vamos lá.
2: Fluminense, Fortaleza. Corinthians e Atlético Goianiense. Porra, agora ficou escuro aqui. meu celular abriu. O celular também ainda tá na hora. São Paulo e América. E Flamengo e Atlético Paranaense. É. O Fluminense tem grandes possibilidades, apesar que o Fortaleza está lutando aí para fugir do rebaixamento. Tem uma boa equipe, não é uma equipe ruim não. E o Atlético Paranaense é a grande surpresa que o Flamengo vai jogar. O Corinthians pega um Atlético Goianiense, Jorginho pode fazer uma graça. E o São Paulo pega o um América Mineiro. O América não vai aguentar o time do São Paulo. Então vamos torcer aí para que... que o Fluminense a dupla Fla-Flu tenha sucesso. Fluminense pega o Fortaleza pela Copa do Brasil e o Flamengo joga contra o Atlético Paranaense. Marco, muito obrigado, hein? Marco tá tomando um vinho lá no recreio e ouvindo, a gente, vendo a gente, ao mesmo tempo acompanhando o sorteio da Copa do Brasil. Dá um beijo na espétula aí, Marco.
1: Obrigado, Marco. Um abraço. Um grande abraço aí o Marco a galera toda que participou com a gente aqui. Ronaldo, Castro trazendo em primeira mão aí é o sorteio da Copa do Brasil, então você fica ligado. Amanhã a gente comenta sobre todos esses confrontos aqui com você também, participando aqui no nosso canal. Lembrando, antes de você ir embora, ó, dá aquele like aqui embaixo do vídeo, tá? dá aquele like aqui para a gente, vai lá e se inscreve no canal e nas nossas redes sociais também, vai lá e compartilhando. Pra G, né? a gente está aqui, ó, 12h30, trazendo tudo sobre o jogo do Vasco, sobre reforços nos times que estão chegando aí. Enquanto isso, a gente espera aqui, vamos deixar o Ronaldo, que do Luiz Castro daqui a pouco está ligando para ele aí, através do Telemark, aí. Então... Ah,
2: não Se ligar, eu vou mandar ele para o espaço. <risos> um grande abraço
1: a todos
2: e até amanhã Até amanhã, Ronaldo Um abraço, Alex, amanhã Meio de e meio estaremos de volta Forte abraço a todos e comentaremos a vitória do Vasco Forte
1: abraço, até amanhã É isso aí, galera, valeu
0: Ninguém ama a história E reconhece os ídolos Como o Botafogo Mas o maior de todos, o grande camisa 7 É o torcedor que tem o caráter forjado no fogo e passa essa história de geração em geração. Por isso é tão especial quando a gente encontra um botafoguense. E aí, fogão? Então, o Botafogo quer te encontrar e se reencontrar. Tem um plano glorioso para isso. E você faz parte dele. Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7...